0: Lieve luisteraars, we zijn begonnen. Een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met Jan Beuving, kleinkunstenaar, cabaretier, wiskundige. Hij is 40 jaar oud. Hij studeerde wiskunde en wetenschapsfilosofie. Hij studeerde ook aan de, uh, hoe heet die opleiding ook weer? De Konings Theater de in Den Bosch. Uh, hij heeft al meerdere solo's gemaakt, ik ben kort geleden naar zijn laatste solo geweest, zijn programma uh, Restante, wat ik een geweldig programma vond, ik ga kijken, van harte welkom Jan. Dankjewel Theo. Ik je, je keek me een beetje verschrikt aan. Nee, ik, ben,
1: ik, ben, altijd, ik, ik uh, ben altijd heel benieuwd hoe mensen dingen formuleren en dan denk ik, oh, ik... Zeggen Ze het precies goed, maar ze zeggen alles exact goed. Ja, ze zeggen alles exact goed.
0: Het ja, ja. enige wat je
1: misschien dan nog zou kunnen zeggen, is dat Tom Dieke ook meespeelt in het programma ja. als, als componist okay. en pianist.
0: Ja, 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 dat, dat wilde ik later nog op, opkomen. Dat was eigenlijk waar ik naartoe aan het werken in die hele. Maar het ontzettend
1: vervelend dat het nu je hele systeem
0: in de war is ja. Hij is genoemd. Wat ik altijd leuk vind, Jan, om en zeker als daar als daar veel aanleiding toe is, en er is veel aanleiding toe, om om eerst even te, te praten over die gekke aanloop die uh, geleid heeft tot wat je nu bent. Uh, want het is ook wel uitzonderlijk dat je. Uh, ja, je hebt eerst wiskunde gestudeerd. Uh, je bent uh, ook een. Even ook, ja dat is ook wel goed gezegd, denk ik, een, een beta-man. Uh, uh, dit is heel erg alfa, toch? Taal. Ja, hoewel als je dan nou goed naar taal kijkt... dan
1: zitten er heel veel structuren in taal. En in beta-vakken zitten ook heel veel structuren. En ik heb weliswaar een beta-vak gestudeerd... maar je zag mijn ogen misschien toch zichzelf afbevragen. Um, ben ik nou echt een beta in hart en nieren? Um, en ik denk dat het antwoord uh, wel in de nieren... maar misschien niet in het hart is. Mm. Want ik ben namelijk... Wel bezig met de structuren, maar uiteindelijk probeer ik altijd alles in taal te vangen. En iemand heeft ooit het onderscheid tussen alfa en Berta gemaakt. En voor mij uh, vloeien de twee heel erg in elkaar over. Ik kan niet de alpha kant in mij bespelen als ik niet de berta kant in mezelf ook zou hebben. Je dus heb broek. je nog de
0: gamma-man, toch? Dan ben je, ook, heb je, nog gamma heb je ook
1: nog een ja. gamma-man. Uh, ik ben niet zo heel goed thuis in wat nu uh, Gamma precies behelst.
0: Volgens dus... mij is dat... Dan kom je uit bij uh, maatschappij, leren, kunnen geschiedenis. Dat is veel meer weer die, die, uh, die hoek. Ja, maar zou je dan ook delta-mensen hebben? Uh, ja, uh, ja maar dat zijn de mensen echt... die werken, die werken <laughs> aan de waterkering en zo. Ja, ja. Okay. En nou ja, in, de, in de kern gaat jouw huidige programma daar eigenlijk ook over. Hè? Over, over de D2 strijd. strijd In dat programma heb jij... Uh, over fictie en non-fictie ja, gaat het programma, stapels, absoluut. Ja, twee boeken staan daar, fictie en non-fictie. En je vraagt je af waar de Bijbel uh, Ja, uh, daar, gaat het, daar gaat het programma over, ja. ja. Dus,
1: maar ik, ik zie dat niet zo heel erg als een strijd tussen uh, beta en alpha. Ik zeg in mm -hmm. het programma ook, wiskunde is niet een non-fictietak. Ik word wel eens benaderd door een uitgeverij. Die vragen, wil je, wil je een, uh, we hebben een heel mooi non-fictiefonds. Wil je een boek over wiskunde voor ons schrijven? Ik zeg, ja, maar wiskunde is geen non-fictie. Wiskunde is fictie. De wiskunde bestaat niet op onze aarde. Mm. Dus wij kunnen de wiskunde wel gebruiken. Maar laten we zeggen, het idee van een kubus bijvoorbeeld. Dat een perfecte kubus bestaat alleen als idee. Uh, iedere, als wij hier een dobbelsteen op tafel zouden zetten of een Rubik's kubus. en we zouden exact gaan meten met, met nano-apparatuur. dan zouden we ontdekken dat één zijkant toch net een, een halve millimeter langer is dan de andere. Uh, dus het is geen perfecte kubus. Het is een, het is een afspiegeling van die perfectie. Dus de wiskunde is een bepaalde ware perfectie die niet uh, in onze aardse werkelijkheid bestaat. Dus ook daarvoor, de wiskunde zelf geldt al, uh, dat, ja, daar zit eigenlijk al genoeg poëzie in om het zowel alpha als beta te laten zijn.
0: Wat zo grappig is, waarin wij denk ik heel verschillend zijn, is dat, dat ik heb ook even wiskunde gehad op de, op de middelbare school... En toen Heb je het ik... uitgegooid toen het kon? Ja, meteen onmiddellijk. Ja, ik, ik had op mijn eerste rapport in de brugklas... had ik een 9 voor wiskunde. Omdat het dan nog even rekenen was. <laughs> en het tweede rapport had ik een 6, En toen een 5, en toen een vier. Toen liep dat langzaam uh, achteruit. En toen ik erachter kwam dat er in de wiskunde... geen uitzonderingen zijn... Toen, toen ben ik, ik weet niet of, of het klopt wat ik zeg... maar da, dat is wat mijn wiskundeleraar toen mij heeft wijsgemaakt. En toen, toen ben ik ook afgegaan. mooie
1: zin, in de wiskunde zijn geen uitzonderingen. Je werkt wel heel
0: vaak volgens dat principe. En
1: dus in de wiskunde heb je bijvoorbeeld zoiets als... Het, een bewijs uit het ongerijmde. Uh, waar je gaat zeggen van... oké, okay, ik heb een stelling, ik wil die bewijzen. En dan zeg ik nog, stel nou eens dat het, het, dat het tegenovergestelde waar zou zijn. Dus het tegenovergestelde van die stelling. En als je dan een tegenspraak kunt afleiden... dan kun je dus zeggen, ah, en dus... Uh, klopte die aanname van, die, uh, van dat ongerijmde klopte niet... en dus moet de stelling wel waar zijn. Um, en dat gaat natuurlijk uit van het feit dat je maar twee opties hebt. Het is waar of het is niet waar. En later is daardoor volgens mij door geudel in de onvolledigheidsstellingen... maar hier vreekt zich gelijk dat ik geen echte Bertha ben... Um, is, zijn er wel kanttekeningen bij geplaatst... maar de, de basale wiskunde, zeker zoals jij die leert van je, van je wiskundeleraar op school... Die is inderdaad, die is waar of niet waar. En dus zijn er geen uitzonderingen. Ja. Maar ik vind het ook altijd wel heel mooi van de wiskunde... dat je, ook als je de uitzondering nog niet gevonden hebt... dat je er nooit van uit kunt gaan dat de uitzondering er niet zal zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld bepaalde getaltheoretische stellingen... die door computers al nagerekend zijn tot getallen... waar wij eh, geen weet van kunnen hebben. Zo groot zijn ze. Dus dat zijn dan getallen waar wij waar een dag of misschien wel een jaar over zouden doen... om ze op te schrijven. Um, en toch kun je dan nog niet zeggen dat die stelling door de computer bewezen is. Want achter dat gigantische getal ja, zit nog oneindig. een oneindigheid. Ja. En in die oneindigheid kan er één uitzondering zijn... die toch die stelling onwaar maakt. <laughs> en in dat, in dat super rigide van het vijf... en we willen dat het voor alles geldt... dus moet je dus naar een taal gaan zoeken in de wiskunde... die de oneindigheid omvat. En omdat die taal uh, ruksigloos is... En omdat de wiskunde rutsigloos is, moet je dus in die taal... eigenlijk soms bijna poëtisch zijn en heel mm. creatief kunnen denken... En flexibel om, zijn. En flexibel zijn om de stelling toch te bewijzen. De stelling van Fermat bijvoorbeeld, die is 350
0: jaar <laughs> lang. Ik zal niet verder... dat ik me zo nou moet lachen. Ik kom uit een dorp waarbij als je zo praat als dus jij... had je al lang een paar klappen gehad. Ja. Professor. Uh, uh, ja, 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 zeker. Schitterend.
1: Welk dorp is dat, Theo? <laughs>
0: Zijtaart. Zijtaart,
1: oké. Okay. Um. Wat, wat maar is dat, voor... maar vind, je, vind je dan de taal toch niet goed waarmee ik erover praat? Zeker, nee, nee okay. ik
0: vind het schitterend. Alleen ik, zit ook, ik, zit ook, ik zat even te kijken met die blik ook, weet je wel. Van die, van die jongens die toen bij mij in de klas zaten. Ja,
1: maar, ik, maar wat Daarom... ik alleen maar wil, wat ik wil zeggen is dat... Er zijn stellingen die bewezen worden door een parallelle wereld te creëren. Een transformatie van de stelling die je wil bewijzen naar de parallelle wereld te maken. Vervolgens wordt in de parallelle wereld een, een, een parallelle versie van de stelling die je wil bewijzen bewezen. En vervolgens wordt het teruggetransformeerd En als al die acties maar op een goede manier gebeuren, dan is dat legaal. En dan krijg je een het is niet elegant meer, maar het is wel heel slim. En... Ik denk dat het heel vaak, ook in het humorvak, zo werkt. Dat je kijkt, kan ik een analogie verzinnen? Hmm, en zeker, kan ik dan ja. in die analogie eigenlijk de absurditeit van de werkelijkheid laten zien? Ja. En dat doet de wiskunde ook heel vaak. Ja. Alleen gaat het dan, ja, soms gaat het ook wel degelijk over absurditeit. Want zo'n bewijs dat het ongerijmde noem je een reductio ad absurdum. Uh, in, in, in de dure taal Latijn, voor, voor, uh, voor mensen die dat niet exact herkend uit. hadden. Ja, dat, ik wou dat zeggen, maar dat stikte ik in... omdat ik het onaardig vond voor de mensen het zei Zijtaart. Het, maar ik ben blij dat jij uh, dat, dat zegt. Uh, dus er, er, want, want dat was voor mij je initiële vraag... van hoe kom je vanuit de wiskunde in dit vak terecht? Ja. De wiskunde vergt superveel creativiteit. Ja. Je moet binnen de regels heel creatief zijn... En uh, dat is denk ik ook een parallel met het lied schrijven. Als je een lied schrijft, dan leg je jezelf regels op. Regels van ritme, regels van rijm. En uh, hoe, eigenlijk geldt hoe meer regels er zijn... hoe creatiever je moet worden.
0: Hmm. Uh, door de beperking. Door de beperking. Ja. In die bescherming. Zei zich erster meester. Het wordt een soort escape, ja. een soort escape room eigenlijk. Waar je taal uit moet Dat is echt een prachtig voorbeeld.
1: Dat is wat je doet. Ja. En ik heb, ja, er zijn gewoon problemen in mijn hoofd. Ik merk het ook wel eens. Want dan maak je iets mee in het leven. En dan, ja, dan moet dat er eerst uit. En dan hoef je dan daarna helemaal niet te gebruiken. Maar ik kan niet doorschrijven. Uh, uh, voordat dat er dan uit is, hè, zoals, zoals ja, de, de onderste rol moet er als eerste uit. Dat is dat is toch hoe het, hoe het, hoe het werkt.
0: Ja, yeah. je kan die anderen er niet langs persen. De, toen jij, toen jij uh, op, die, op die theateropleiding kwam, had jij toen al veel sjoegen van wat het überhaupt behelste, wat het wat, wat het was, dat vak. Ja, ik was een. Ik,
1: toen ik wiskunde studeerde, ik heb op de middelbare school, dat was nog voor mijn wiskunde studie, heb ik uh, toneel gespeeld. Ja. Yeah. Um, gewoon echt klassieke toneelstukken. Onder het Melkwoud, voorjaarsontwaken, ons je Dus echt een... Uh... Daar hield ik ontzettend van, van die magie. Ja. Ik ben toen wiskunde gaan studeren. En ik denk, in mijn derde jaar of zo ben ik een keer... Ja, ik, mijn, mijn moeder ging vroeger heel veel naar het toneel. En zij zag een keer een stuk aangekondigd. Zei ik, Zou ik wel heen willen, zei ze toen. En toen was overal uitgekomen. Toen had ik gebeld in de Schouwburg in Den Haag. En daar waren nog drie kaarten over. En ik dacht, oh, ik heb een... Um... Ik heb een studenten OV, ik kon gratis reizen. Ik reis daar wel naartoe, om, om die kaarten even fysiek op te halen bij de Schouwburg. Is anders dan nu. Hè. Nu was alles met de was. Toen was er wel internet, maar je, dat, dat je dat toegestuurd kon krijgen, je kon het dan per envelopje thuis krijgen. Maar ik dacht, oh leuk, dan ga ik naar Den Haag, misschien Panorama Mesdag bezoeken, weet ik veel. Toen was er precies die avond een toneelstuk in de Schouwburg van Den Haag. En zat ik voor het eerst in de Haagse Schouwburg, want er was nog een kaartje over. Tartuffe was het, van Molière. En ik was... Toch ook echt, ik had voelde weer die betovering die ik voor het eerst voelde toen ik in 3VWO uh, het stuk Jan en Maat uitgevoerd zag worden door uh, de toneelvereniging van de school die Persona heette. En vanaf dat moment ben ik ja, echt in een soort stroomversnelling superveel toneel gaan kijken. Ik denk dat ik wel 60 of 70 voorstellingen per jaar zag, vooral toneel. Maar in diezelfde periode zag ik een keer Kees Torren op televisie. Ja. En toen dacht ik, ja, maar mag dit ook?
0: Mm. En
1: toen ben ik echt daar echt verliefd op geworden. En toen ben ik ook heel veel cabaret gaan kijken. En heb ik mezelf echt uh, tijdens mijn wiskunde-studie al heel, tot... In heel veel cabaret verdiept. En dus in heel veel toneel. Dus toen ik... En aan... verdiepen,
0: wat is dat dan? Is nou, dat... Verdiepen,
1: als, verdiepen als in zoveel mogelijk zien. Ja. En ook zoveel mogelijk lezen. Dus ik had ook al die plusje bundels van Ivo de Wijs en ja. Guus Vleugel en Annie Schmid. En ik ben wel opgevoed thuis met Annie Schmid en met Wim Sonneveld. En dus wij, wij zijn niet helemaal zonder cultuur opgevoed. Dus uh, gelukkig niet. En... Wat er dus gebeurd is, is dat ik wel degelijk... toen ik aankwam op de Koningsjaar Academie, dat was in 2008... toen moest ik alleen mijn, het groot, een, een deel van mijn masterscriptie... bij, bij uh, ja, History and Philosophy of Science nog afmaken. Maar toen durfde ik wel drie dagen in de week ook dat er, erbij te gaan doen. Um, maar ik wist, toen, ik wist niet wat het was om te spelen. Want ik had nee. afgezien van misschien een keer een lied... voor het 40-jarige huwelijk van je ouders of... Um, dat zou 25 jaar zijn geweest toen. Um, of uh, ik heb ook wel eens twee keer opgetreden op de facultaire kerstborrel van de natuurkundefaculteit met een jaaroverzicht. En ook wel eens een keer met een eigen geschreven liedje. En dat was dan, ja, de waardering was dan groot onder de Bertha Zeker als je dan een Bertha grapje maakt, dat merk ja. ik ook wel. Ik maakte een keer een grap over Litvinenko. Dat was die rust die uh, met polonium vermoord was door Poetin. Ja. Uh, is met zoveel polonium vermoord dat je zelfs nu nog de Geiger tellers hoort. Sowieso, ja, ja. sowieso was de grap. Ja. En de lach die daar kwam, die fascineerde me wel. Yeah. En ik had natuurlijk gezien wat Kees Storm deed. En ik was ook naar Jero Maarten van Roosendaal, Jeroen van Merwijk, was geïnteresseerd geraakt. Dus ik wist wel wat ik wilde. Mm. Maar ik wist
0: niet wat het was. Nee. En toen kwam je op die opleiding... En toen werd
1: diametraal ook... verschillend van de wiskundeopleiding.
0: Ja ook, ja, ook misschien ook wel hoe mensen met elkaar omgingen, bijvoorbeeld. Absoluut, man. Dat was dat was Ja, die, die deelde elkaar standenborstel.
1: Eh, ja. We van spreken, dat was echt een volkomen andere wereld. En voelde voel je daar wel thuis? Ik voelde me thuis in, in het vak. Dus ja, ik voelde me thuis in. Um... In de liedschrijflessen van Jurian van Dongen. En ik voelde me, hoe moeilijk ik dat ook vond... ook wel thuis in... ik voelde dat het een betekenis had... de meme van Annelies Herfst... of de theaterlessen van Minu Bozwa. Ik voelde heel erg dat dat... ging over wat ik moest leren. En ik had zeker één klasgenoot... met wie ik echt meteen een soort zielsverwantschap had. En dat had ik wel met, met nog twee of drie mensen... uit een jaar daarboven ook. Maar het... De omgang met elkaar en dat, dat knuffelende. En dat... Uh, dat, dat nee, dat, dat, was niet, uh, dat was niet voor mij. Maar ik was ook echt wel een bescheten jongetje. Ik was wel waar 26. Maar ik had nog nooit met een meisje gezoend, bijvoorbeeld. Zo! Jan! Um, dus dat is... Ja. En pas later... Um, nu als heb je, je dat,
0: meerdere kinderen, toch? Dat is dus dus ja, Zeker. Nou, Dan dus, nou hoef je daar niet voor te zoenen. Het kan zijn dat je
1: <laughs> nog steeds niet gezoend <laughs> hebt maar Zeker, zeker. Ja, goed, maar dat is misschien jouw manier van kinderen verwekken. Maar, maar niet die van mij. Um, Nee, maar dat, is, dat doet ook iets. Uh, als je natuurlijk alleen maar. Ik denk, ik heb heel vaak het verwijt gekregen, op die opleiding. Ja, je bent alleen maar een hoofd. je zit alleen maar in je hoofd. Ja. En ze hebben mij ook heel erg geframed als een schrijver op die opleiding. Ze hebben me nooit als een speler echt aanvaard. En er waren een paar docenten. Erik Vlasblom, die de muziekdocent was, die zei: Ja, maar jij kan ook spelen. Ja. En uh, dat, dat was. Uh, die voelde dat wel. Maar ik ben zeker door de, door de andere lagen. Uh, van, van, de, van, de, van, de, van die opleiding ben ik wel echt, echt als een schrijver gevreemd. En ik ben ook zo afgestudeerd. Ik was, na twee jaar was ik ook wel klaar mee met die opleiding. En toen zei ik tegen Anna Uithaag, die daar directeur is... van Anna, ik, ik hou er mee op. En toen zei ze, wil je niet als schrijver afstuderen? Dus niet als speler, want dan moet je echt nog twee jaar hier. Maar als schrijver, en dan vragen wij mensen uit het vak... om een lied van jou te komen zingen, dat jij voor hen schrijft. En dan is die avond is jouw bewijs dat jij kunt afstuderen... als liedtekstschrijver. En dat vond ik een geweldig idee. En ook een hmm. genereus idee. Toen hebben zij mensen van mij benaderd. Ik heb zelf mensen benaderd. En toen kwam Maarten van Roosendaal een lied van mij zingen. En toen kwam André Manuel een lied van mij zingen. En Angela Groothuis kwam een lied zingen. En dat, met dat lied heb ik notabene later de Annie Smitprijs gewonnen. Vink Veen. Vinkie Veen. Ja. ja. Hoewel ze er later nog wel nieuwe muziek bij gemaakt heeft. En die muziek heeft gewonnen. En samen met Nico Bransen. Um, dus dat is natuurlijk een heel... Uh, dat is heel tof. Dat hebben ze wel heel goed gezien dat ik dat kon. Maar uiteindelijk ben ik het toch zelf gaan doen. En ik sprak Jan Boers toe een keer. Die zat in de afstudeercommissie van die avond. En die zei, ja, je kunt je de postzegel besparen... want je hoeft de liedteksten niet meer op te sturen. Mensen doen het niet meer, liedteksten van anderen zingen. En Jan Boerstoel was toen nog iemand die, die dat gewoon per post opstuurde. Ik mailde toen al. Morgen zegt uh, ook, je kan je de ja, postzegel je besparen. besparen. Hey, als je wil dat je werk gezongen wordt, zul je het zelf moeten doen. Okay. En um, ja, dat heb ik toen toch maar schoorvoetend ter harte genomen. En ik merkte ook wel tijdens de optredens die ik wel deed... op de Academie. ik kon mensen wel aan het lachen maken. Uh, alleen mensen lachten ook om wie ik was... Ja. Uh, uh, ik, de allereerste keer heb ik mezelf begeleid op de piano. Nou, ik kan echt heel rudimentair piano spelen. Echt een paar akkoordjes. Ik zong een lied over vitrage in een ruitje over hem dat ik net uit, het, uit de verpakking had gehaald. <laughs> ik, ik had geen flauw idee. Ik dacht dat mensen lachten om de tekst. Maar mensen lachten om de versprekingen. En, uh, dus dat heb ik echt daar geleerd. Ja. Uh, dus uh, ik ben wel heel dankbaar. voor Want ik denk uiteindelijk had ik dat misschien ook wel kunnen leren aldoende... Maar ik heb het aan het Leids Cabaret Festival meegedaan. Ik ben toch heel dankbaar. En ik denk, toen ik auditeerde voor het Leids Cabaret Festival, ik heb het als uitgerekend, had ik niet vaker dan negen keer opgetreden, inclusief de uh, zes schooloptredens die ik gedaan had ja. en de drie optredens um, uh, die bij bij de vakanterekerkersborst. Ik had gewoon, ik had nauwelijks optreedervaring. Uh, hey,
0: hey, even, ik, ik, ik onderbreek je even. Um, we, we gaan het dadelijk zeker hebben over het maken van een lied. En daar ben ik zelf ook heel in geïnteresseerd. Maar ik ben ook geïnteresseerd in de, in de wording van jou als speler. Hoe dat proces is, is, is gegaan. hoe, Want ik, ik heb jouw laatste voorstelling gezien. Ik vind jou ook een hartstikke goede eigen uh, performer. Je staat daar met je lijf van bijna twee meter, sta je daar uh, ja, sta je daar? Te, dat is denk ik ook het mooie van de vorm cabaret dat dat alles dat, kan, dat in ja. wezen iedereen welkom is. Je, je moet een vorm. Wat je, zeg je nu eigenlijk? Eigenlijk je zou nergens anders toegelaten worden, Jan, behalve hier. Of is dat misschien wel wat je zegt? Nou ja, er zijn. Als ik jou zou casten in een film zou ik jou wel voor ja zou je voor specifieke rollen geschikt zijn en anderen niet. Zoals, zoals, zoals ik zelf ook. Maar ik. Het cabaret is een hele democratische sport... waarin ja. allerlei soorten gasten... of je nou klein bent of lang of dik of dun... Of ja. Dat, ja, je moet daar ja, het een je, gebruik
1: van maken. Het he? gaat om je verhaal. Iemand zei laatst, het is een persoonlijkheidskunst. En dat is natuurlijk wel ja. zo bij
0: cabaret. En je moet, je moet een verhaal hebben... En, maar je moet ook een je, moet toch ook, je, moet je co ook comfortabel voelen bij de, bij de vorm die je nou eenmaal hebt. Of die moet je ook een beetje aanzetten, of een beetje. Daar ben ik benieuwd naar. Want je vertelt ook dat jij meme-lessen meme hebt gehad. Ja, van de en, dat heette dan mime
1: maar dat waren eigenlijk vooral bewegingstheaterlessen. Ja, wat ik gebeurde heb ook een balletles. Ja, nou goed, ja, ik moest dan. Uh, ja. Je moest, ja, je moest allemaal dingen met, met, met je lijf doen. Ja, je wist helemaal niet dat ik het had. Ja. Lijf, ik voetbalde wel. Ik ben een hele fanatieke ja. voetballer geweest. En nog steeds hartstochtelijk liefhebben van het amateurvoetbal. Um, maar ja, hoe je je in een ruimte positioneert. Dat als je ergens naar wijst dat je niet zo vaag iets mag doen met je hand. Maar dat je gericht moet wijzen. Ja. Uh, dat... Uh, dat zijn allemaal dingen die ik, die ik niet wist. Maar ik heb verreweg het meeste. heb ik aldoende. Sp het spelend heb ik aldoende geleerd. Inmiddels heb ik. ik heb, dat heb ik niet uitgerekend. maar ik moet honderden keren hebben opgetreden. in de tussentijd. Maar. Ik heb ook heel vaak tijdens het spelen me pas gerealiseerd. Oh, maar dat heeft Annelies natuurlijk bedoeld. Als ze dat zei. Of dat bedoelde Anneke Paaimans. Als het over wijzen had. Of over dat, er, dat je had dan. Je had deppen en stoten. Herinner ik me nog bij, de, bij bewegingsles. Je kon deppen en je kon stoten. Ja, depp, en, deppen is, voor, deppen is, is voor, voorzichtig. Is voorzichtig en stoten, dat is hard. En dat, ja, je kan soms als je op toneel staat. en je wil een gebaar maken. dat kun je stotend en dat kun je deppend doen. Ja, vloeiend en, en, en hoeken gaan. Ja, ook. en
0: dat is. Um, uh, ik heb dus eigenlijk de theorie geleerd. En het zijn trouwens ook hele goede tips... voor, voor uh, jongens die nog nooit met een meisje in bed zijn geweest. Deppen ook... en stoten. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is, ja, het is ook heerlijk dat
1: jij dat... Uh, Sorry Jan. Deze zijtaart zijpaden <laughs> moeten er altijd, altijd Die
0: banaliteiten. Ja, uh,
1: dus, maar ik heb dus... Ik ben heel dankbaar, maar ik, maar ik heb eigenlijk een theoretisch kader gekregen... terwijl ik nog geen idee van de praktijk had. Ja. En, um, en dit theoretische kader werd natuurlijk wel in praktische lessen... aan de man en aan de vrouw uh, gebracht, aan de mens gebracht. Uh, en ik heb later, al spelend, zijn er dingen op zijn plek gevallen. Alsof je zo'n zo zo kwartje in zo'n pennyrekening van vroeger gooit... en dat je heel ja. lang boven een hokje gehangen ja. heeft... en pas tijdens het spelen, oh, hier, dit is het gat waar het in... nu, nu ja. valt het. Um, ik heb nu gelijk, de gedachte zou de penny-rekening bedacht zijn omdat de uitdrukking is: het kwartje is gevallen. <laughs> ja, dat is even, dit is, ja, dat is dat ja. zo'n spaarpot. Nou, dit is, sorry voor deze zij-gedachte. Uh, zij um, dus ik heb dat aldoende geleerd en ook tegen de klippen op hoor. Want ik ben ook wel echt weggeschreven in de eerste recensie van het, programma. het is allemaal houtig, en je krijgt een klap van de tijdmachine en. Um, en dat is ook zo, die, de, de vorm die ik heb... dus een praatje en dan een lied, en dan komt er weer een praatje... dan yeah. komt er weer een lied. Yeah. Ja, die vorm is ouderwets. Maar ik denk, eerlijk gezegd... als je het goed doet, is het tijdloos. En hmm. dus bij mijn laatste programma heeft niemand meer gezegd... dat het ouderwets was. En dat is echt nog twee of drie programma's gebeurd. Uh, en dat, is, dat heeft dan zich geëvolueerd... van ouderwets naar ouderwets... in de goede betekenis van het woord. Uh, naar uh, ambachtelijk... naar... Uh, en nu hebben ze het gewoon niet meer over gehad. Dit is wat ik maak. Ze hebben je geaccepteerd.
0: Ze hebben mij geaccepteerd. Is helemaal zo? Het is, ja. Ja,
1: dit, dit is wat Jan maakt. En... Ja. Um, ja, ik ben een verhalenverteller en dat was ik al. Ik denk dat ik heel lang een verhalenschrijver ben geweest en dat ik geleerd heb hoe je zo'n verhaal zo opschrijft dat je het ook heel goed vertellen kunt.
0: Um, dat is wel interessant hoe je het zegt, want dan je zegt eigenlijk van als die vorm goed is, dan... Uh, of is de, nee, andersom eigenlijk. Je zegt als de inhoud goed is, dan komt daar als van, vanzelfsprekend een, een vorm uit voort. Zeker, een die, van de... Een van, de grote, is.
1: een van de grote liedschrijvers, uh, Steven Sondheim... Amerikaanse uh, musical auteur vooral, tekst en muziek... die had drie hoofdregels. En een van die regels was uh, content dictates form. Ja. Ja, dus de inhoud bepaalt de vorm. En als ik nagesprekken heb met studenten in Den Bosch... als ik daar speel, um, dan zeg ik altijd... Het is allemaal waar wat ze zeggen. Dat je rechtop moet staan. En dat je moet doen alsof je hoofd aan een touwtje zit. En dat je mooi moet lopen. Maar als je geen verhaal hebt, dan val je overal weg. Ja. En zeker in het cabaret is dat zo. Het, iedereen is welkom. Ook als je krom loopt. En ook als je eigenlijk alleen maar achter een piano, achter een piano kunt zitten. Je, dat kan als je een verschrikkelijk goed verhaal hebt. Ja. En het, het verhaal is het allerbelangrijkste. Heb je geen verhaal, heb je geen voorstelling. En dat geldt ook voor fysieke makers. Ik weet zeker, als die jongens van Schudden... Uh, als die, als die fysiek cabaret maakte... en iedereen die fysiek cabaret maakt... Jacob Aalboom... Uh, daar zit een verhaal achter. En dat verhaal moet je vertellen. En als je geen verhaal hebt... of als je verhaal eigenlijk niet op orde is... je hebt wel een verhaal, maar je durft er niet goed genoeg over na te denken... of je verhaal heeft bijvoorbeeld... zo'n ontzettende frictie met de tijdgeest... En, maar je hebt je die frictie niet gerealiseerd... dan... Uh, ja, dan, dan gaat, gaat zo'n voorstelling gaat, gaat schuren. En een, een verhaal is het eerste. En daarna komt, hoe schrijf je dat verhaal op? Of hoe vertel je dat verhaal? Sommige mensen schrijven het niet op. Die bedenken het hele verhaal uh, vertellend of makend of kleiend of wat dan ook.
0: Is het zo dat jij nu in jouw, in jouw huidige programma Restante... dat jij nu uh, jouw verhaal eigenlijk helemaal optimaal op orde hebt... omdat je het meest van jezelf durft te laten zien... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat in rotatie ook al zo was. En ook al in de
1: oudejaarsconferentie... die ik samen met mijn collega Patrick Nederkoorn gemaakt heb. Um, maar ja, mensen, het vorige programma was namelijk ook heel persoonlijk, rotatie. Maar je wordt, je wordt wel beter in wat je doet. En ik denk dat je ook sneller... ...herkent wat ruis is. Dus ik, ik heb hmm. niet meer... Ik, ...in rotatie heb ik nog een hele passage... ...met allemaal woordgrappen erin... ...en die heb ik nu niet eens meer geschreven. Want ik ja. heb heel vaak bedenken... ...ik denk, oh, dan kan je die zijstap nog maken... ...zoals dat net ging, die zijstap die ik maakte... ...over die pennyrekening. Ja, ja ik, daar kan je een heel nummer van maken. Dat je, de hele tijd, je, je kunt jezelf de hele tijd onderbreken... ...om gedachten die je hebt... Maar Heb ik nu eigenlijk bijna allemaal achterwege gelaten, dus ik heb nu wel meer dan ooit gedurfd om alleen het verhaal
0: te vertellen. Eigenlijk is dat ook in vorm die strekkende arm die wijst:
1: ja, ja. Die, die, die strekkende arm, ja, precies. Maar je moet, uh, want dat was ook bij de bewegingsles: je kon, ja, je kon, maar je kunt dus langzaam naar een punt toe bewegen, mm. uh, of je kunt in één keer een, een enorme energiestoot geven en bij dat punt zijn en. Um, ik denk dat een goede voorstelling is een afwisseling van die twee bewegingen. Dus je hebt één beweging die de hele voorstelling door vooruit beweegt naar het slot waar je het duidelijke punt maakt. En dan heb je tussendoor allemaal korte, ferme tikjes. En dat kan dan net een goede conferentie zijn met een goede lachte in of een, of een hele goede sketch of een goed lied. Um, en, 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 ja, dus, maar je moet het hoofdpad bewaken. Je hebt een hoofdpad in een voorstelling dat je bewandelt, wat je, wat je wil zeggen. En... Um, ...dan kan je, als je maar weet wat de hoofdroute is... ...dan kan je best af en toe even een zijpad instaan... ...als je maar weet, ik moet, ik moet straks weer terugkomen. Ja, en dat dit... geldt eigenlijk in, op microniveau... ...voor ieder lied ook. Een lied is ja. een vertelling van A naar B. En een wiskundig bewijs is dat ook. Je moet van het onbewezen naar het bewezen toe. En onderweg moet je... Uh, ...ja, je kan ja, eigenlijk alles permitteren... ...als je de mensen maar aan de hand neemt.
0: Ja, dat heeft ook met... Wat jij nu vertelt heeft ook heel met ritme te maken. Ook, hè? Heel erg. En ik moet ook uh, meteen ook denken aan, aan. Ik vind het altijd wel een goede vergelijking ook. Zo boksers. Dat je soms wel cabaretjes ziet, eigenlijk wel goed zijn. maar die zijn net van die harde, lompen stoten aan het, aan het uitdelen. En soms wil je ook tikjes ertussendoor. En wil je ook. Ik bedoel, dat is ook een hele. Ik vind dat zelf. Voor mezelf is dat een hele bruikbare. Het, voet metafoor. het voetenwerk van een boxer
1: is volgens mij het belangrijkste. Ja. Je, natuurlijk moet je kunnen ja. uitdelen, maar je ja. moet je kunnen positioneren in de ring. Ja. En dat is, uh, denk ik, uh, wat bij cabaret ook zo is. Alleen maar stoten, daar wordt een publiek ook murf van.
0: Ja. ja ik, heb, ik heb dat bij de, bij de decor ook trouwens. Ik kan van decor ook heel murf. Ik heb, ik heb altijd best wel moeite met veel zwart doek. Of zo, Dan merk ik ook na een uur dat mijn ogen ook zo'n behoefte hebben aan... ander beeld of zo. Ik word dan altijd zo 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 zo. Nou, wij hebben toch zelf ook wel eens voorstelling gemaakt, hebt, maar
1: met, met alleen maar rood doek. met, met vier letters en dat of vijf letters. Ja, en dat rood was het vind ik
0: alweer anders dan zwart. Ik ben soms. Oké. Okay. Ja, nee, ben, ben maar dat ben ik, ben is helder. Ja. Ja. Um... Ja, maar
1: ik, ja, mijn voorstelling kan je in principe ook in een huiskamer spelen. Ja. Um, dat heb ik in het hele begin van mijn carrière ook wel gedaan in huiskamers optreden. Ja. Uh, en dat is, ik vind dat altijd. Kijk, maar bij mij wordt het, het decor zit in de taal bij mij. Dus ik ik schilder met de taal en ik moet zeer met die taal. Maar de taal is het, is het instrument. En daar komt de muziek van Tom Dieke bij. Ja. Um, dus, maar maar dat, dat is het. Je kunt mijn voorstelling denk ik ook lezen. Hoewel het denk ik leuker is als ik het vertel. En natuurlijk leuker om het samen te beleven. Want dan heb je een moment. Ja. En als je, als je iets leest in een boekje... dan moet je ook een keer halverwege naar de wc. Of dan moet je een kind van school halen. Terwijl als je in een voorstelling zit... dat is natuurlijk de magie van theater. Ja, er bestaat maar één ding op dat moment. Ja. En daarom haat ik het ook als mensen... Ik zie, je ziet dat natuurlijk gewoon in de zaal soms... dat mensen dan even een telefoon pakken... en dan ligt hun gezicht heel even op. En dan zie je gewoon, die is er dus even niet bij. Het heeft iets gevoelig trillen in de broekzak. Uh, en even kijken of de oppas nog tevreden is.
0: Dat is ook zo fijn van, van, van theater. Dat je die luxe hebt dat als mensen een kaartje hebben gekocht... geven ze jou echt wel even krediet ook. Mensen Absoluut. lopen niet weg na vijf nee. minuten of tien minuten. Dus je kan je eigenlijk ook verschrikkelijk veel... Uh, permitteren. Je hoeft niet meteen te scoren. Je hoeft niet meteen... Uh, ja, want het
1: openingslied van deze voorstelling en van de vorige voorstelling ook, dat is best wel een kluif, een kluif van vijf minuten. Ja. Uh, en dat, je je komt binnen en het, het eerste dat is, wat ik doe is het einde van de mensheid beschrijven. Ja,
0: dat is best wel een klap. Meteen. Dat is een enorme <laughs> klap, maar dat
1: kan inderdaad, omdat het is. En yes, ik denk dat er ook wel mensen zijn die de, die de eerste tien zinnen misschien niet meekrijgen. En Annie Smit was iemand, die heeft ook wel zijn een lied over geschreven. Die zei van, ja, het eerste nummer zit iedereen nog in zijn tas te rommelen. En, uh, dus dat, in het eerste lied hoef je niks te zeggen. Etcetera, etcetera. En Fokstrot is het enige woord, etcetera, etcetera, wat ja. je hoort. Dat is ja. gewoon letterlijk uh, zo opgeschreven. Dus die, die maar, zei het eerste nummer, niet te veel ja. informatie.
0: Maar je kan ook, en ik vind dat je dat in deze voorstelling doet... dat je ook wel meteen een soort concentratie afdwingt... Ja. door hoe je het poneert en hoe je... Ja.
1: Boompaukerslag, ja. Boom, boom, ja nee, het is echt uh, in, één, in één keer binnen. Ik ja, hou daar heel moet,
0: erg van. Je moet, je moet mee. Ja,
1: en ik, ja, ik, in de oude met Patrick maakte dat een openingslied van een kwartier. En waarin het hele jaar beschreven werd door de ogen ja. van Aard Staartjes, die dat jaar gestorven was. Ja. Aan het begin van het jaar. En ik vind dat een heel fijne vorm. Ik had er niet zo over, over nagedacht, maar, maar anders dan bij. Dan bij Netflix, waar mensen betaald hebben voor het hele pakket... en dus kijken, is het wat, is het niks. De ja. mensen gaan een, een, een commitment, om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken... met jou aan. Zij gaan zitten en zij gaan ervan uit. Zij vergeeft jou het vertrouwen dat het mooi is wat jij komt doen. En dat vertrouwen moet je dus niet beschamen. En dus moet je een verhaal hebben. Want als je geen verhaal hebt en je hebt alleen maar grappen... ja, dan ben je weg, denk ik.
0: Ik, ik, hoorde, ik keek vanmorgen twaalf een YouTube-filmpje van Louis C.K., die iets uitlegt, geen performance... maar die iets uitlegt ook over... Uh, over Instagram... en over social media... en over filmpjes daarop... en dat heel veel komieken nu daar heel erg op, op mikken... maar dat je dan eigenlijk probeert... een soort algoritme te, te pleasen... waardoor je inderdaad helemaal kan verdwalen... van je oorspronkelijke verhaal... en van wat je, wat je, wat je daar eigenlijk staat te doen. Ja... Nou, je,
1: je hebt wel de verantwoordelijkheid om heel goed na te denken over hoe je dat verhaal vertelt. Want ik kan niet opkomen en zeggen, want dat is een van de vragen in de voorstelling, nou ik heb hier een Bijbel en ik heb hier fictie en non-fictie. En op welke stapel zal ik hem nou eens leggen? Dan weten mensen nog niet wie je bent. Nee. Dus je moet mensen, voordat je zo'n vraag, de belangrijkste vraag van de voorstelling, je hebt een, ja, een exposé nodig. En pas na de exposé kan de actie beginnen. Dus je hebt, je hebt iets nodig om te definiëren wie jij bent. En ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn die zo bekend zijn... en zo uh, beroemd dat je op kan komen lopen. Dat iedereen al weet wie die persoon is. Mm. Uh, en dan kan je misschien wel meteen met zo'n vraag beginnen. Ja.
0: Uh, uh, maar, maar, maar hoe werk je dan? Want deze voorstelling, nou, de, de titel verraadt eigenlijk al veel, toch? Waar, waar het over gaat. Je, je, jouw Restant, het gaat. Het gaat over het alles is,
1: wat overblijft. Precies. Maar die titel die was er veel eerder dan de rest van het programma. Nou, dat was. Precies, maar
0: dat wilde ik vragen. Van hoe, gaat dat, hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Je hebt die titel en, en inspireert die titel jou tot, tot dat verhaal?
1: Nou, ik wist al wel dat ik misschien een keer iets met mijn christelijke achtergrond wilde ja. doen... En ik vind, Nou ja, dat zei mijn regisseur ook, Jan. Yeah. Je moet gewoon in deze, deze sector, Je moet bijna uit de kast komen... Yeah. Als, door te zeggen van... Ik, ik ga nog wel eens naar de kerk. Yeah. Dat is al, al zo'n ding. Daar moet, je, daar, daar moet je heel goed over na... Hoe vertel je dat verhaal? Want je moet dat, het mag geen christelijke voorstelling worden. Dat wilde ik ook helemaal niet. Dat, dat is het ook niet. Um, maar je moet wel heel goed nadenken... over hoe je dat onderwerp brengt. En je moet je bijna als een soort underdog positioneren... Um, en dan kun je de mensen vervolgens uh, overtuigen. Dat, dat, dat doet die voorstelling ook, denk ik. Nou, ik ben christelijk geworden, na jouw voorstelling. Ja, maar dat weet ik ook. Dus ik ben atheïst geworden. Ja, nee. Ja, maar ik, ik, ik hoorde ook het, uh, in zijtaak, nee, dat in zijtaal. Nee, omdat je
0: overtuigen ja. zei, dacht ik dat je... Maar, maar, nee, 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 nee. Ik,
1: want ik wil mensen totaal... Nee, ze voelden het keer helemaal nee, niet. Nee, de, 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 de voorstelling mocht op geen... Ik, ik haat is als christelijk cabaret. Ik ben één keer naar een christelijk cabaret festival geweest. Dan ben ik letterlijk, letterlijk kotsend naar buiten gegaan. <lacht> uh, omdat ik gewoon niet tegen kon. Ja. Het theater is daar niet voor. Nee. Het theater is niet om te evangeliseren. Het theater is een vrijplaats voor een mens of voor een verhaal. Maar niet voor een geloof. Uh, Stef Bos heeft ooit gezongen... Uh, dit theater is een kerk voor wat de kerk verzwegen heeft. Mm. Nou, dat is denk ik uh, best wel een... Uh, in dat, tussen van alles, he, hij noemde, dat is het liedje over Carré. Dat, dat ging over... Uh, dit theater is een lichaam, dit theater leeft. Dit theater is een kerk voor wat de kerk verzwegen heeft. En uh, dus een theater is, is van alles, maar het is geen kerk. Het is, het is geen... Het is niet, je mag er niet... Daar, dat ben ik echt tegen. Ik vond het echt verschrikkelijk toen ik daar was. Maar, maar letterlijk. En gewoon het enige wat dan nog een beetje oké okay was, won de wedstrijd niet. Om, ja. Ja, dat, dat kon ik totaal ja. niet tegen. En dan een jury van allemaal ouderlingen in, in truien. En nee, het was echt um, het was een sociaal heel interessant experiment. Dus het festival bestaat ook niet meer. Um, dus ik vind ook echt niet dat dat, dat, dat mag. Dus ik wil, dan, daarom was ik er zo fel op toen je zei van ja je zei overtuigen. Dat is helemaal het doel van de voorstelling. Daarom wou ik ja, dat. Uh, ik wil mensen uit de uitleggen, uh, nou ja, eigenlijk hoe het is om als nog kerkelijk angehoogd persoon... Uh, te verkeren in een seculariserende samenleving. Ja. En ik denk dat dat heel goed gelukt is... om mensen van die positie te overtuigen.
0: Zeker, ja. Heel mooi. Oké. Okay. We... Maar
1: hoe, hoe werk je? Want dat, dat was de vraag die ja. je stelde. Ik schrijf altijd eerst een paar liedjes op. Of een paar liederen. Maar ik begin met een, met een stapel liedteksten. En ik denk dan het verhaal door dat komt wel. En... Um, en, zijn die,
0: en is dat schrijven van die liedjes al geïnspireerd door een idee? Of, of soms soms ja? heb ik een heel
1: concreet idee. Het openingslied van de voorstelling bijvoorbeeld... dat is geschreven als antwoord op de troubadour van Lenny Koer. Dat was een vraag van het Amsterdam Schrijnkunstfestival. Die vraag kwam eind 2018, toen ik mijn vorige programma nog speelde... En toen dacht ik al, ik ga een lied schrijven... dat het potentieel het openingslied van mijn nieuwe voorstelling uh, moet kunnen zijn. En die gaat misschien wel over wat er nog over is van mijn christelijke achtergrond. Dus dat lied, dat zit chockvol bijbelse verwijzingen... zonder dat het lied verder bijbels is. Mm. Uh, maar het gaat over een duif die nog een twijgje brengt... en over de exodus naar Duitsland. En uh, dus er zitten allemaal hele kleine, uh, kleine toespelingen in. En ook allemaal psalmcitaten en dat heeft niemand door verder als je het niet weet, maar dat vind ik dan zelf dat is dan de sport. Ja. dus dan kan je dat zo een beetje zo inkleuren. Dus dat lied was er als eerste. En ja, hoe, hoe zo'n voorstelling zich verder ontwikkelt. Ik had op een groep met idee oh, dan, zou dat toen was de voorstelling al ver op streek qua ideeën in mijn hoofd. Oh, er zou eigenlijk een gebed moeten komen dat begint met: uh, God vergeef mij dit gebed, dus dat de, een gebed dat begint met bijna met een vloek. Ja, um, dan heb ik alleen maar die vorm. Dus dat heb ik dan opgeschreven ergens. Uh, op goed moment, ik schrijf bijna nooit iets op, maar als ik echt... Een programma...
0: goede eerste regel is dat, ja, God vergeef me dit gebeurt. Ja, ja,
1: en uh, dan die gedachte heb ik dan, die bestaat heel lang in mijn hoofd. En als ik een programma echt ga schrijven, dan open ik één Word document op mijn computer. Uh, en daar zet ik dan in ideeën voor restanten. En dan schrijf ik zo, alle ideeën zo in mijn hoofd zo borrelen, die schrijf ik zo allemaal op in een streepje. En dan ga ik, daarna, ga ik ze gewoon afwerken, één voor één. Dus op een gegeven moment ga ik gewoon zitten met dat idee van: God vergeef me dit gebed. En dan laat ik, dan laat ik de pen leidend zijn. He, dus dan, dan schrijf komt... jij ook
0: met de pen? Dan ja, dat wisselt een beetje.
1: Uh, een uh, conferentie schrijf ik allemaal typend. Maar een liedtekst schrijf ik meestal met de pen, ja. En Jurjan van Dongen, die ons les gaf op de Koningsjaad Academie in Den Bosch. Heel goede liedschrijver, die heel veel voor het klokhuis doet. Um, die, echt, ik denk, de beste docent die ik ooit gehad heb. Die, die zei je moet met de, met de hand schrijven. Want als je op de computer schrijft... dan ziet het er gelijk mooi uit. Hmm. En dan ziet het uh, iets in een mooie lettertype, ja, dat, dat heeft gelijk al meer statuur. Ja, ja. En daarom schrijf ik met de hand. Mooi. Ja. Um, ook omdat als je op de computer iets weghaalt... dan is het voorgoed weg. Je kunt op ctrl-z drukken... maar dan ben je weer kwijt wat je, wat je had staan. Um, terwijl met de hand kun je eindeloos doorstrepen en doen. En er zijn ook wel mensen die zeggen... ik kan aan mijn handschrift zien... Um, waar ik goed op stoom was omdat ik nauwelijks gestreept heb. Um, maar inderdaad, ja, ik, ik, ik heb gewoon uh, schri ruitjes schriften vol met volgekladde pagina's met, met doorhalingen en grote blokken. Ook, ja, dan dat is is dan goed, nog, ja, dat is dan toch nog een restant. <laughs> ook een restant ook, zeker, ja. zeker. Dus, uh, maar ik heb wel voor het eerst nu een voorstelling waarin ik niet in ruitjes over hem optreed. Klopt, ja. Um, en uh, dus allemaal met blokken en strepen en doen. En soms werk ik super gestructureerd. Ik heb ook gedacht, ik moet dit verhaal nu vertellen. In couplet 1 gebeurt dit. In couplet 2 wil ik dat vertellen. In couplet 3 komt dat deel van het verhaal. Dan komt In couplet 4 die grap. En dan weet ik niet hoeveel couplet dat gaat krijgen. Het lied, want het, is, het bestaat nog niet. Nee. Maar ik weet al wel, in het laatste couplet komt dit. Dat noem ik dan couplet N. En dan zeg ik, in couplet N-1 komt dit. En in min en 2 komt dat. En dan werk ik zo naar elkaar toe en dan denk ik. Nou, en dan, dan schrijf ik zo de naaste op oké, okay, N is 14 blijkbaar. Het zijn 14 ja okay, yeah.
0: um,
1: En uh, dus zo werk ik dan eigenlijk best wel gestructureerd toe naar zo'n verhaal. Het is en, wel gestructureerd, heel ja, erg gestructureerd. Ja, ja. ja terwijl mijn, mijn studeerkamer één grote chaos is. Yeah. Dus alle structuur gaat in het werk zitten. Yeah. En Um, ja, ik, maar soms heb je een idee waarvan je weet, dit schrijft zichzelf. Dus dan, en dan, dan kan je het wel eens doen dat ik toch met, 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 het, met, met de computer het helemaal type. Maar meestal uh, doe ik het eerst op, op, op papier. En als het dan voor 95% af is, dan ga ik het overtypen. En dan fine-tune ik typend. Dus dan denk ik, oh, wacht even. Hier zit toch twee keer kwamen en één couplet vind ik eigenlijk niet mooi. Dus maak ik één keer raak ervan. Weet je, dus dan, dan, ga ja. ik, dan ga ik zitten, zitten schaven. En dan gebeurt het ook wel eens als ik ineens denk... als er de staat, moet toch een refrein in. Ik schrijf bijna nooit refreinen, maar nee. dan moet toch een refrein in. Of één, al is het maar één regel... Die, die even tussen twee coupletten doorkomt. En zo is bijvoorbeeld het niet. Uh, nou goed, het heeft geen zin om nu een heel lied te gaan citeren. Maar dat, dat gebeurt wel eens dat ik, dat ik dat denk. Maar dat heeft een enorme impact gelijk. Als nou, ik toch een voorbeeld geef... ik heb een lied over een blinde man op de dijk... in de voorstelling. En er zit een refreinregel in, is dus alleen maar zalig zij die niet zien. Dat is overigens weer een bijbelcitaat. Ja. Yeah. En, uh, en het eindigt dan met zalig zij die verzinnen. Dat is geen bijbelcitaat. Nee. En, maar op het moment dat ik een componist een tekst geef van zes coupletten... en dat is het. Dan maakt hij andere muziek... dan als hij na twee coupletten ineens ziet staan zalig zij die niet zien. Dan weet hij al, ik moet daar even wat anders doen. Dus dat heeft een enorme impact. Uh, als je zo'n zin ertussen schrijft... en je merkt het ook, dat lied is melodisch... compleet anders dan de andere liederen. Ik schrijf bijna nooit refreinen. Uh, en als ik dat in één keer wel doe... Ja, dan, geeft het een, dan barst er iets open ook in zo'n componist... Ja. Dus uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn bewegingen die heel belangrijk zijn. Die hebben best wel grote invloed. Zo Eén zo'n zinnetje kan een enorm, heeft een enorme andere muziek opgeleverd. Dat
0: zeker. ik zeker. Ik vind, ik vind ook... Een zin kan ik hebben. Ik vind refrein ook een merkwaardig fenomeen. Dat vind ik zelf ook. Want ik, denk, ja, dit dat heb ik al gehoord. Gehaald. Ja, ja, ja dat Ik denk ik ook, het als ja. ik
1: refrein schrijf, ik doe het wel eens. Maar dan zorg ik heel vaak dat er dan bijvoorbeeld de, de openingszin is, dan hetzelfde. Ja, maar dan zorg ik dat er een andere, een andere grap in ieder refrein zit. Dus ik heb ja. ooit een lied over de tangens gemaakt De wiskundige functie. <laughs> uh, en daar had ik vier refreinen in. En die hadden allemaal een andere grap die over de tangens ging. Ja, ja. Um, en de laatste was, het is een functie die mij steeds weer raakt. En ja. de tangens, de tangent is natuurlijk het gaat over dus, um, nou ja, dus dat is dan. Uh, de, dus ik, heb, ik ben zelf ook helemaal geen refreinliefhebber. maar in de popcultuur is dat weer heel anders. Kijk, het lied is natuurlijk het is een Allemans kruiwagen. Dus, dus iedereen kan een lied maken. Wat, wat is een lied? Een lied is een, ja, in, een op enige wijze in een vorm gegoten tekst met muziek. En dat is, dat is de noemer. En daar valt eigenlijk alles onder. Van Jacques Brel tot Frans Bauer. En van uh, ze maken mij de niet lau Tot, uh, tot, tot, uh, tot, tot Antoon. Die zegt. Uh, ik, dus, tot Mo. Alles valt daaronder, om onder dat lied. En vervolgens kun je subcategorieën gaan maken. Maar het, het is natuurlijk. Het is een geweldig vehikel. Je kunt er alles in doen. Er is volgens mij geen onderwerp waar je geen
0: lied over kunt maken. En ga, denk ik, voor conferenties ook. Ja. Ja, maar, dan heb je, maar, ik heb wel eens gezegd van het is wel heel toevallig dat, dat wat je wil zeggen dat dat rijmt.
1: Ja, <laughs> maar maar, maar, maar daar, daar komt iets anders bij kijken. Want dan dat is dat is gewoon een, dat is een vorm. Uh, maar een lied hoeft helemaal niet te rijmen. Gilles de Korte heeft ook wel liedjes geschreven die totaal niet ja. rijmen, waar ja. dan wel een ritme in zit. Maar dat deden de oude Grieken en Romeinen natuurlijk al. Ovidius die schrijft: Daedalus interea ten longum caperosus exilius, tactus, coloque natalis amore clausus erat pelago.
0: Je hoort er zit een ritme in. Rap meteen. Dat, dat, is, bijna, dat is bijna, rap, ja. Ja.
1: Dus, uh, dat is rap. Uh, dus dat is het verhaal van Daedalus en Icarus. Die die, begint, die opgesloten door de zee begint zich af te vragen: hoe kom ik hier weg van Creta? En maar Ovidius heeft die hele metamorfose opgeschreven in een kadans. Had ook iets met onthouden te maken, dat het mm. natuurlijk makkelijker was. Maar het taal, taal zingt van zichzelf. Ook als jij een conferentie schrijft, dan ben je waarschijnlijk voortdurend aan het schaven... hoe klinkt deze grap het best... Ja, je kunt een grap vertellen, maar als je die grap net anders formuleert... Dan komt er een hardere lach. Dat heeft van alles te maken. En ik denk dat dat schaven in het proza, zal ik maar zeggen, zonder rijm... is eigenlijk een soort gelijkschaven als je er wel rijm in wil schrijven. Voor mij is dat, is, dat, is dat vergelijkbaar. Ik zit hard op conferenties te schrijven. Ik zit de hele tijd zit ik die zinnetjes zit ik te proeven. En als ik voor iemand anders schrijf... dan neem ik ook de stem van iemand anders aan. En dus dan ga ik ook helemaal zo... Ik heb een voorstelling voor Huub Stapel geschreven. En dan zit ik als Huub Stapel achter mijn computer... een verhaal te vertellen dat hij aan mij verteld heeft. En dan zit ik echt zo te... Hoe formuleert hij dit? Welke taal past in zijn mond? En dat schaven, of dat nu met rijm of zonder rijm is... dat maakt voor mij niet uit. Het is dus hetzelfde schaven, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, het is... Ja, dus
1: het is niet toevallig dat het rijmt. Want ik heb namelijk bewust het rijm gekozen. Tuurlijk, ja. um, maar als je het goed doet... dan voeg je eigenlijk een kunstvorm toe aan dat wat je zeggen wil. Want je kunt ook zeggen... God het is wel, het is wel toevallig dat dat precies Michelangelo lijkt, dat beeld. <laughs> uh, uh, dat ja. het precies in klei past te zeggen. Dus
0: dat is de kunst. -lukt het, Lukt het dat? Want je legt het er mooi uit... Want waar we het over hebben ook, is, is ook expressie. Het is dus, dus expressie geven aan, aan die taal. Die, die, hè? En aan die woorden die op zichzelf al iets betekenen. Die kun je lezen, maar op het moment dat je gaat uitspreken... Geef je daar, blaas je daar leven in. of dan, 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 Dat geeft zelf ook weer betekenis aan de woorden. Ik kan me ook voorstellen, maar dat weet ik dus niet... dat jij zei, ik was nog toen ik 26 was, nog een vrij bescheten ventje bescheten, in mijn hoofd is dat ook... dat je eigenlijk nog niet, het, ook nog niet het lef hebt... om te laten zien wie je bent. Eigenlijk om expressief te zijn. Of, of, of was je dat al? Of is iedereen dat altijd? Ik heb natuurlijk wel toneel gespeeld.
1: Ja. Terwijl ik al... Ja, ik heb het woord bescheten. in bleu of wat, wat ik ook was. Ja. Uh, uh, Onvolwassen. Een reuze kleuter, zijn mijn ja. vader. <laughs> uh, en um, dat... Uh, blijkbaar had ik wel... de durf... Om, om dat te doen, dat toneel ja. Ik voelde wel dat die vorm bij mij paste. Of ik, had, ik voelde de magie van die vorm. Ik herinner het me echt nog dat ik Jan Rappers een maat zag. Ik was als enige in mijn klas naar het schooltoneel te gaan. Niemand anders ging daarheen. En ik ging er naartoe, er zaten vooral ouders. En uh, daar, gingen best, daar gingen ook wel leerlingen naartoe, maar vooral klasgenoten van degene die meededen. Maar je kon, want dat was eigenlijk mijn
0: vraag, want daar ben ik benieuwd naar. Je, 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 het, het was al zo, je, je kon daar al, of heb je daar ook in ontwikkeld in de loop der jaren? Nou ja, maar ja. Ja, je,
1: je, je, je wordt natuurlijk als mens standvastiger. Als, 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 je, als je geluk hebt, kom je als mens standvast, standvastig in het leven te staan. Je krijgt meer ervaring. Dus ik nou, ben dat wel. ook
0: andersom werken, Jan. ja. Dus ik, ik geloof dat een babytje die geboren wordt, dat die al... Dat, dat, dat je in eerste instantie ben je gewoon, dan, dan kies je daar niet in en het, het leven is ook zo dat, dat, dat mensen ook introvert worden of denken dat ze niet goed ja, maar zijn daarom... zoals ze zijn, waardoor ze, waardoor ze uh, veel uh, vlakker worden ook in hun expressie of uh, schuwer worden, waardoor ze zichzelf niet durven tonen en... En, soms, en, en, en vaak kun je daar ook weer van genezen. Of kun je daar wel kun je, kun je verderop... Nou, je hoort dat vaak bij oudere vrouwen ook. Die, 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 of vrouwen van boven de veertig. Die zeggen van, oh, nu durf ik veel meer te zijn wie ik ben. Die, zijn, die voelen zich veel comfortabeler met wie ze zijn. En hoe ze eruit zien. En dat, is toch, dat is toch een proces ook in het leven van mensen. Maar daarom en, zei ik
1: het ook, als je geluk hebt. Hè, dus, uh, maar wat, wat wil je zeggen?
0: Nou ja, de, de, dus de, de, daar ben ik benieuwd naar. Dat is heel belangrijk voor een performer om je te tonen en expressief te zijn. En ik, de, daar was ik benieuwd naar of je dat ik, al had of, of dat je dat had moeten leren. Ik heb wel, ik heb een hele kritische
1: moeder. Dus ik schreef vroeger wel eens wat en dan was mijn moeder dan zo... Uh, die, kon dan zo van, die reageerde nooit super zit anders. De hitte, denken we, oh, ik is nu
0: de denk van, ook zijn net oudere vrouwen... en nee. 40 plus, dat dat ook alweer helemaal mag goed. Nee. Uh, uh, ja. doe, doe, doe. Uh, het is maar het is al uh. winst dat je dit nu bedenkt. Uh. Uh. Nee, dus
1: ik, ik, maar ik heb altijd wel al gevoeld als dan ik weet nog, wat, mijn moeder 40 werd... en dat ik uh, een lied geschreven had dat wij met z'n vier, vier, vier kinderen thuis... met z'n vier gezongen hebben voor een volle huiskamer... voor alle, alle mensen die op het feest waren. Uh, ik vond het ook heel leuk om Sinterklaas Sinterklaasgedichten te schrijven... En daar zit zeker Dus die ruimte voor die expressie. die was er wel bij ons thuis. Dus je kon dan gewoon. Moest, wij moesten voor ieder cadeau. Moest je, een, uh, moest je een gedicht maken. Dus je kocht cadeautjes voor alle vijf ah, andere gezinsleden. Ah, dus je mocht je vijf gedicht, begonnen. Vijf, ja, maar daar, daar zeker. Leuk. Hè, dus De dieke. Ja. die bestond bij ons. En dat ja. was ook echt. Je, er werden ook dingen gezegd. die niet live gezegd werden in het gezin. Die werden wel in Sinterklaas gedicht gezegd. Dan ja. boter ineens iemand excuses aan. In <laughs> Sinterklaas gedicht. Ja. Dus want als, als het taal is, dan bestaat het. En uh, dat. Um, dus ik heb wel de expressie in taal, die heb ik altijd uh, gehad. Uh, dus, dus die expressie was er. En ik heb het ook nooit um, verlegen gevoeld om dingen te schrijven. En om zelf te gaan spelen. Ja, ik heb dat toch als ik maar achter mijn blaadje mocht, ja. dan durfde ik wel. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n jaar overzicht dat ik dan bij de facultaire kerstborrel zong, ja, dat, zong ik, dat had ik dan de dag ervoor geschreven en er zat een paar muziekje onder van, 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 van Daan van Eijk die natuurkunde studeerde. En um, dat durfde ik te doen, want ik wist ik kan mijn tekst niet kwijtraken en ik, ik kan me verschuilen achter de, achter de taal. En wat ik heb moeten leren, en dat moet ik ieder programma weer opnieuw leren, is dat ik loskom van het geschreven woord. Mm. Dus ik vind het altijd heerlijk om... Ergens twintig minuten twee je auto met papier in de hand. Dan kan, dan kan niks misgaan. Ik heb ja. namelijk een tekst bij me. En het ergste dat kan gebeuren is dat mensen niet lachen. Ja. Uh, en ik weet inmiddels wel... Van, als er nou een paar liedjes bij zijn... Ja, van de liedjes weet ik inmiddels wel of een lied goed is of niet. Van Een grap moet je altijd maar weer afwachten. Je bedenkt soms een grap. Die doe je volgens denk denkt... Ja, hij werkt niet. Nee. En wat, wat is dat dan toch? En dat kan in de formulering zitten of in iets anders. En laatst zijn mijn technicus nog. Die grap, die zit er elke avond in. Er wordt nauwelijks om gelachen. Ik begrijp het niet. Ik vind het goede grap. Maar dat heeft ook allemaal met context te maken. Er zit ja. dan net een te goede grap voor... of je zit in een opsomming waardoor mensen in de lijn van de opzomming zitten... en niet, bijna niet registreren dat het een grap is... omdat ze naar de inhoud van de opzomming luisteren... in plaats van naar de, 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 het microniveau van de grap. En, um, dus ik moet altijd wel loskomen van het, van het papier... En bij deze voorstelling heb ik best wel lang geschaafd aan de tekst. Dus ik heb denk ik wel tien voorstellingen of elf voorstellingen papier in de hand gespeeld. Dat vorige programma, daar zei de regisseur eigenlijk na de eerste scriptlezing. Dit is eigenlijk allemaal al goed, dit stuk. Je moet dit stuk nog even veranderen. Um, maar die zei toen eigenlijk begin augustus al, terwijl we in september begonnen. Ga maar leren. Ga maar leren. En de, de aanpassingen zullen zo miniem zijn, dat krijg je er wel, dat krijg je er wel ingesleten. Hmm. En dit programma heb ik heel lang... Ja, ik heb ook al tijd gehad, ken ik het eerste drie kwartier kende ik eigenlijk wel uit mijn hoofd dat was De eerste het was geweldig en de tweede stuk was gewoon rommelig. Ja. Ja, dan heb je die tussenfase tussen ja. ik kan het lezen of ik kan het vertellen. Maar tussen, dat is allebei, allebei goed, maar daartussen is, is
0: dodelijk. Herkenbaar. Ja. Uh,
1: en, um, maar ik vind, dat het, ik vind het heerlijk om een papier in de hand te staan. Want ja. dan, heb ik, dan, is de, dan is de taal is mijn, is mijn schild. Ja. Dan is het papier is mijn schild ja. eigenlijk. En betrouwen.
0: Ja. ja, en dan heb je die tussenfase. En dan komt er weer een fase waarin je ook comfortabel wordt zonder ja, en de en dan ken je het.
1: Um, en dan ken je het echt. Uh, je hebt ook nog, dat, is ook, dat is ook een heerlijke fase. Zit ik nu in, ik heb het programma denk ik, nu 95 keer gespeeld. Ja, dat is. Um, dan kan je om tien over acht uur omkleden en oplopen en het programma spelen. Dus dat is echt een... Um,
0: dat is grappig, he, je hebt dat... eigenlijk twee soorten cabaretiers. Je hebt cabare cabaretiers met een programma en cabaretiers zonder een programma. Zo voelt het voor mij altijd. Nu heb ik ook een programma, weet je. En dan kan, ja. ik het zit in mijn hoofd en dan kan het spelen... En dan heb je de laatste voorstelling gehad. En dan ben je opeens een cabaretier zonder een programma. Dan heb je ja. helemaal niks. Ja. En dan moet je weer wat gaan. Behalve de, de bankregeling, <laughs> hoop, je, hoop je dan maar. En ja, elkaar gaan sprokkelen. Ja, ja, maar dat boeit de meeste uh, creatieve Ja, maar het meestal. is voor mij wel zo. En het voor jou. is.
1: Um, ik, ik moet wel schrijven. Ik heb mezelf als twee maanden volkomen vrij afgegeven in een zomer. Ja. Ik dacht, ik gooi nu alles eruit. Ik had mijn, koning, ik had op mijn radio, kon op een radio. Ik kon alles uitflikken. Twee maanden helemaal leeg en en het ging na vijf weken zo slecht met me. En toen ja? zei mijn vrouw, ja. weet je wat jij moet doen? Jij moet aan het werk. Ja. En toen ben ik gaan schrijven en toen kwam het weer goed.
0: Ga jij vandaag, denk je, ook schrijven?
1: Um, ga, ik heb vanmorgen al twee mails geschreven. Ga ik vandaag schrijven? Nou, dat, nee, ik moet vanmiddag de kinderen ja. uh, van, van school halen. Dus maar jij
0: schrijft elke week wel iets... Ja, maar kijk, yeah. sowieso
1: in het huidige programma bezoek ik elke dag... voor ik naar het theater kom, yeah. bezoek ik een voetbalclub. Yeah. En dan schrijf ik daarna, zo tussen vijf en acht, uh, om het eten heen... schrijf ik een verhaal over de club waar ik net geweest ben. Dat lees yeah. ik s'avonds voor. En dat is ook de reden waarom ik mijn andere columns afgezegd heb. Want ik merk wel, dat is een soort creatief maximum in een week. Yeah. Want ik dan, schrijf nu drie voetbalverhalen in de week. Dan die zijn zo tussen de zes en de 800 woorden. En dan schreef ik ook nog een krantencolumn en een radiocolumn En Dus dat, dat gaat gewoon niet nee. meer. Uh, dus ga ik vandaag schrijven? Nee, maar ik ga vandaag wel lezen. Ja. En lezen is ook het voor, voorstadium van schrijven. Ja. Maar ik moet echt ik moet schrijven om adem te kunnen halen. Als ik niet schrijf, dan, dan, dan borrelt het en dan hoopt het zich op in mijn hoofd. Dus het moet eruit. En ik denk eerlijk gezegd dat dit gesprek voeren... is ook een manier van uh, je hoofd leegmaken. Mm. Maar schrijven is mij heel uh, rustgevend. Je hebt natuurlijk ook een handeliefde liefdeverhouding mee... want mensen moeten dan ook dingen van je. Soms moeten er dingen af... Ik ben heel blij dat ik dat nu veel minder heb. Er moet nu wel eens iets af, maar altijd voor mijn eigen voorstelling. Er ja. moet een voetbalverhaal af. En als ik zelf het slachtoffer ben, kan ik veel meer pijn verdragen.
0: Ja. <laughs> mooi gezegd. Ik had je gevraagd, want ik vind het toch leuk. En het is, het is zo'n mooi, zo mooi boek en zo'n mooi hulpmiddel. Um, heb, jij, heb jij een andere druk? Of heb jij wel hetzelfde... Jij weet nog niet gezegd
1: waar het over gaat. Het gaat nee. over het
0: rijmwoordenboek van Jaap Bakker. Ja, dankjewel dat je me toch ook een beetje helpt bij het presenteren. Ja, ja
1: zeker. Uh, ik ja. ben jij hebt er ook één. Ik heb zeker heb ja, er één. Ja. Ik heel, vind ik heel, ja. heel geestig. Ja, maar hoe? Jij hebt een. Je hebt Hoeveel soort druk heb jij? Ik Kijk, voorin mijn boek zit het laatste keer dat ik naar Zit het kaartje van de laatste keer dat ik bij Maarten van Roosendaal ben geweest. Ik
0: heb de vijfde herziende druk uit 1996. Heb ik.
1: Oh, is best wel een oude. Ik heb de negende herziende druk uit 2008.
0: Hmm. Uh, het Rijnwoordenboek, voor, voor de mensen die dat niet weten is een, is een boek. <laughs> Waar alle rijmwoorden in staan.
1: Nou, eigenlijk bijna alle woorden uit de Nederlandse taal. Ja. Maar dan gerubriceerd op eindklank en op alfabet. Ja. Dus ik sla het nu even open. En ik kom bij het uh, lemma elders. Uh, en dan staat dan uh, een tweetje. En dan staat er, en dat zijn dat is een aantal lettergrepen. En dan staat er elders en gelders. Dat, dat, de enige, dat is het enige. En dan staat er, ve zie verder, elder. En dan staat daarboven staat het lemma elder. En dan heb je bijvoorbeeld het woord helder. En dan, ja, bakker is natuurlijk uh, gestructureerd genoeg. Maar dan denk ik, ja, ik hoef dan niet op te schrijven helders. Want je kunt zeggen, ik, uh, dat water had iets helders. Ja. Of, dus, dan, nee, daar kun je mee rijmen. Hè? Elders uh, heb je iets helders. Maar hier is het roebel. Um, want wij betalen hier met de roebel. Ik, ik, ik zeg ja. zeg maar wat. Ja. Um, en uh, daar, bij elders had ik het woord kwelder bijvoorbeeld. En het meervoud van kwelder is kwelders. En dus kun je uh, elders heb je kwelders, uh, maar hier heb je papier. Nou, dus, um, maak je er gebruik van, van het boek? Ik maak er gebruik van, maar het Rijnwoordenboek is wel. Het is geen duizend dingen doekje. Het, het rijmwoordenboek is meer een cirkelzaag. Het is een heel handig instrument, maar het is gevaarlijk... als je niet weet hoe je het bedienen moet. Hmm. Want daarom,
0: het, daarom zijn we hier vertaal. Het, het
1: risico van een rijmwoordenboek... gebruiken meteen in het begin... Uh, is dat je rijmdwang... in de hand werkt. Uh, of... Um, uh, dat, 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 je, dat je woorden gaat gebruiken... die je eigenlijk nooit zou gebruiken... maar die je gebruikt... Uh, omdat ze toevallig rijmen. Dat is min of meer hetzelfde als rijmwang natuurlijk. Maar um, het risico is... als je niet weet hoe je meer om moet gaan... dat je uh, je tekst in een vorm gaat gieten... die niet voor de tekst is. Want content dictates vorm. De inhoud bepaalt de vorm. Ja. Dus... Uh, George Groot, ook een van onze grote liedschrijvers, zei ooit: Als je een lang verhaal vertelt, kun je niet een ingewikkelde rijmstructuur gebruiken. Als je een lang verhaal vertelt, moet je gewoon A, A, B, B, C, C. Moet je gewoon rechtdoor rijmen. Hmm. Uh, en dan moet je niet omarmend gaan rijmen. Zodra je iets omarmend gaat rijmen, A, B, B, A, krijg je al een veel. Krijg, krijgt, krijgt de verhaalstructuur krijgt al iets heel erg uh, verhevens. En dus dan krijgt hij iets gewijds bijna. Ja. En dat kan ook je bedoeling zijn. Ja. Het opent niet van mijn voorstelling begint met... Daar staat ze op de laatste hoge rots. Het water wast en alles is verloren. Ooit wordt de aarde weer opnieuw geboren. Nu rest alleen het dreigende geklots. Ja. Dus het rijmschema is A, omarmend. B, B, A. noem ja. je omarmend rijm. En dat geeft meteen... Een soort hechtheid aan zo'n couplet, maar ook echt iets anders dan als je AABB A, A B, B rijmt. Ik heb ook wel eens een lied gehad waarin de coupletten vijf regels hadden en de eerste regel nergens op rijmde ergens anders in het lied. Dus bijvoorbeeld, de moestuin heeft alleen nog boerenkool. December, het heeft voor het eerst gevroren. De kraaien krassen op de kale voren. De avondhemel spreidt zijn sterren al En Gerrit doet het licht aan in de stal. Dat is het openingskoplet van het lied. Mm -hmm. En de bedoeling is, ik moet mensen een verhaal vertellen... en je hoort, de eerste regel rijmt nergens op... en dan is het AABB. Dus het is... Uh, uh, oren, oren... en dan al, al. Dat is, dat is het rijmschema. Ja. En zo'n alle coupletten dat. Uh, dus dan, dan doe je niks... en elke couplet
0: rijmt het eerste woord Re eerste regel, ja. rij eerst regel ja.
1: rijmt niet. Uh, zijn, handen vinden zijn vingers vinden blinde de uiers. Dat is de eerste regel van het tweede. En de uiers rijmt dan verder weer nergens op. Ja. Uh, dus uh, je... Je, je verhaal, als je een lang verhaal moet vertellen, dan moet je mensen niet te veel afleiden met, met, met dingen. En als je dat wel gaat doen, dan geven ze meteen een andere dynamiek aan zo'n verhaal. Ja. En daarom is dat open ziet ook een beetje dreigend en een beetje dystopisch. Om, en ik denk, dat doe ik niet bewust. Het is niet bewust dat ik denk, oh, ik ga nu eens even lekker omarmend rijmen, want dan wordt het, dan wordt het geheven. Nee, dat, dat komt bijna voort uit de taal waarin ik voorgesorteerd ben als ik dat lied ga schrijven. Dus ik wil een ja, ik zeg, daar staat ze op de laatste hoge rots. Dat vind ik dan een fijne openingszin. Boem, ik ben meteen aan het kijken. Ja. Um, en dan, ja, dan komt de tweede en derde regel. Kwamen waarschijnlijk vrij gemakkelijk. Het water was en alles is verloren. Ooit wordt de aarde weer opnieuw geboren. En toen had ik een rijmstructuur. En dan komt de sport. Dan heb je een mal. Ja. En dan is het mijn sport. En mijn, ja. mijn, mijn plezier ook echt. En het is ja. echt plezier om dan te zorgen dat alles in die mal past. Ja. En dan gaan dus al die coupletten, dan krijgen die structuur. Maar ja, Kees Storm doet de, die geeft ook rijm door naar de volgende coupletten toe. Dus dan, dan rijmt hij A, B, B, A. En de volgende is dan B, C, C, B. En dan komt er een A, C, D, D, C. Dus dan ge, hij geeft hij elke keer de rijmklank door naar het volgende couplet. En het allerlaatste couplet komt het A-tje weer terug. Yeah. Ja, dat is, dat is fantastisch als iemand, dat, als iemand <laughs> dat doet. En dan krijg je een soort, soort, ja, een soort, soort kringrijm. En um, dat kijk dan is het heel wonderlijk als je er zelf voor kiest om heel veel te gaan rijmen, dan kom je ook allerlei paden waar je niet was. en op dat moment kan het rijmwoordenboek... heel nuttig zijn. ik gebruik het rijmwoordenboek... eigenlijk vooral als ik haast heb, mm. als ik geen tijd heb om, ik weet gewoon er moet snel iets af. Um, en dan denk ik, dan weet ik oh die zin is, die ik weet al die zin is goed, die ga ik niet meer veranderen. Uh, dan kijk ik snel in het rijmwoordenboek... wat zijn mijn rijmopties. oh natuurlijk, ik kan naar komen toe of ik kan ja. naar dromen toe. Um, en... Uh, soms vind je ook wel eens een woord waar je even zo snel niet aan gedacht had. Er zijn woorden met heel weinig rijmklanken. Uh, met, ja, dus, dus, herfst. Herfst, ja, die staat er dus helemaal niet in. Nee. Het lemma herfst zul je niet aantreffen in een Rijnwoordenboek. Nee. Omdat alleen maar herfst op erfst eindigt. En je kunt wel stunten, uh, Wieringen werfst op zijn wieringen werfst. Wieringen werf op zijn wieringen werfst. Ja. Um, Marcel van Rek, geloof ik. Uh, dus dat, dat gebeurt. Uh, juffrouw Zomer, het drie, iedereen riep drie werf hoera. En juffrouw Zomer het drie werfst. Ja, ja. uh, Voor mij ja, ja. is dat dokter de Ik weet het niet helemaal zeker. Maar wat ik wil zeggen is... Um, dus ik, je kunt dat een woord, en dat geldt voor ieder woord, of het nu rijm moet of niet. Maar je kunt een woord alleen maar gebruiken als je weet wat je met dat woord zeggen wil. En als je weet wat dat woord tot in zijn haarvaten betekent. Dus je, je, dat is het risico van een rijmwoordenboek, hmm. dat je een woord gaat gebruiken waarvan je eigenlijk niet helemaal weet wat het betekent. Of, nog erger eigenlijk, nou, dat is eigenlijk allebei erg... Uh, je gebruikt het woord terwijl het net niet is wat je bedoelt. Yeah. En dat is funest, want je moet een verhaal vertellen. En als je dat verhaal vertelt met precies, met net niet de goede woorden, dan vertel je dus net niet wat je bedoelt. En dat is, dat is, dat is, dat is verschrikkelijk. En daarom, dat is de ellende van dwangrijm. En de kunst is dat je, als je denkt, ja, maar ik heb nu eenmaal dit rijmschema en het moet toch. Ja, dat je dan je vertelling zo frivol maakt uh, dat het toch kan. Ik zat ja. laatst in een overvolle sprinter met bestemming Zwolle... toen er in het gangpad een mevrouw was komen staan. Ik schatte door haar grijs behaarde slapen dat zij een bejaarde was... en bood onmiddellijk galant mijn zitplaats aan... Dus uh, daar heb ik die trein die rijdt naar Zwolle, omdat het uh, en die trein, is over, die trein is overvol. Dat moest, want ik had, ik had daadwerkelijk meegemaakt dat ik op dat ik een vrouw een zitplaats aanbood en die vrouw boos op mij werd: van Ik ben toch niet oud? Ja, uh, yeah. en ik kan ik er lied van maken. Yeah. Dus die trein moet overvol zijn. Dus ik zat laatst in een overvolle sprinter met bestemming. Ja, dan moet ik wel naar Zwolle toe. Yeah. Want, uh, en dan maakt het niet uit. Ik yeah. zat niet in de trein naar Zwolle. Zo. So. We kunnen gewoon doorpraten.
0: Jongen. Ja, ik zat ja. niet, ik
1: zat niet in de trein naar uh, Zwolle. Uh, ik zat in de trein naar Den Haag volgens ja. mij. Maar dat rijmt niet. Maar dat doet er niet toe. Dus het gaat om dat je je verhaal vertelt. En of je dat verhaal richting Zwolle of richting Den Haag uh, situeert, dat maakt nee, niet uit. Nee. Dus soms dan komt dat rijmje... De vraag is gewoon altijd, bij alle taal die je gebruikt, is dit het juiste woord of is dit het juiste woord niet? En ik weet zeker, in dit gesprek heb ik ook soms een woord gebruikt dat net niet het goede woord was. En jij ook, want jij had het over vrouwen en 45 plus. Ja. Dat is heel stigmatiserend. <laughs> um, maar in de gesproken taal... taal is het wel een gebruiksvoorwerp. Het gaat ook fout. Maar in de geschreven taal, dus in een liedje... moet je zorgen dat ieder woord op de juiste plek staat.
0: Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Het boek, het juiste woord. Dat
1: voor mij bestaat
0: dat. Ja, dat, tegen, is ja dat, dat is een geweldig boek. Dat is een geweldig boek, ja. boek, Ik weet van Kees Storm dat dat de enige twee boeken zijn die hij gebruikt. Het Rijnwoordenboek van Jaap Bakker ja. en het, het juiste woord. Ja, maar
1: ik heb het heel lang niet gebruikt, het Rijnwoordenboek. En um, pas toen ik echt een, een prof werd... Uh, toen heb ik er wel één aangeschaft en ik gebruik het met heel veel plezier en, uh, en, en, en met, ook wel met, uh, met regelmaat. Je ziet het ook, de, de, dat kunt de luisteraars niet zien, maar de rug van mijn boek is, de, ligt er helemaal af. Want zoveel is het gebruikt. Katinka Polderman heeft er eentje die met stage tape aan
0: elkaar hangt. Mm
1: -hmm. uh, dus nee, het is een prachtig boek, maar je moet weten hoe je het gebruiken moet.
0: Dankjewel Jan, ik heb er wel wat van opgestoken. Dankjewel het gesprek.